0: E benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi uh, avremo un episodio di agosto un po' più breve, uh, che sarà una piccola biografia e un po' il racconto uh, di Rodolfo Dordoni. Uh, non era in programma fare una puntata su Rodolfo Dordoni, ma... purtroppo il primo agosto ci ha lasciato dopo una malattia che come vedremo essendo una persona molto riservata non era chiaro quanto fosse grave agli addetti ai lavori l'unica cosa che sappiamo è che dopo tantissimi anni Rodolfo Tordoni ad aprile non ha partecipato al Salone del Mobile quindi si era intuito che la cosa potesse essere abbastanza grave e quindi ci faceva piacere raccontarlo soprattutto per chi non lo conoscesse perché secondo me l'idea di Rodolfo Dordoni tra gli addetti ai lavori è di una grande notorietà, una grande importanza ma proprio questo suo essere riservato e comunque eh, il suo stile elegante e comunque non eccessivo lo portava ad essere abbastanza sconosciuto poi eh, a chi eh, appunto non andava perfettamente a studiare quello che ha fatto anche perché come vedremo è una carriera lunga Uh, va detto che Rodolfo Tordoni è nato il 2 ottobre del 54 e quindi è morto a 69 anni quindi abbastanza giovane diamo un po' la sua biografia raccontiamo un po' uh, le aziende con le quali ha interagito e con le quali poi ha creato i sistemi uh, anche produttivi differenti e comunque è stato un iniziatore di tante cose che oggi diamo per scontato e facciamolo facciamolo parlando appunto dei suoi inizi la prima cosa interessante da dire eh, è nato a Milano e ha frequentato il Politecnico di Milano il corso di laurea in architettura e si è laureato nel 1979 la prima cosa interessante che pochi sanno è che Rodolfo Dordoni era molto amico eh, di Giulio Cappellini e di Piero Rissoni eh, erano amici per farvi capire facevano gli esami insieme all'università hanno fatto il, corso di, il percorso di studi insieme e quindi proprio nel 79 quando eh, Dordoni finisce l'università, eh, va subito a bussare alle porte di Cappellini eh, Cappellini Giulio Cappellini entra nell'azienda di famiglia che era comunque un'azienda storica da, fondata nel 1946 quindi comunque tanti anni prima per stravolgerla ovvero per portarla da un concetto molto artigianale che era quello che accadeva negli anni 50 e 60 nel design italiano il design borghese italiano milanese ad una, un'azienda con altri paradigmi con un'idea di voler innovare con l'idea di voler stimolare la ricerca anche su culture differenti e Dorduni affiancherà per dieci anni Giulio Cappellini proprio in questo percorso. Quindi eh, Cappellini, la Cappellini che conosciamo oggi nasce da questo binomio tra Giulio Cappellini e Rodolfo Dordoni che durerà dieci anni, quindi appena prima degli anni 90, dove poi... Proprio Dordoni per crescita personale si sposterà a collaborare con tante altre aziende che ora vedremo e durante questi dieci anni di collaborazione con Cappellini lui disegnerà molti prodotti che ancora oggi sono eh, dei prodotti in collezione per Cappellini eh, su tutti sicuramente la libreria Aleante o eh, i contenitori Colombia. che se, se i nomi non vi dicono granché Posteremo delle immagini sulla nostra pagina Instagram quindi li riconoscerete, e eh, in questi dieci anni di collaborazione, forse l'allestimento più bello fatto eh, da Rodolfo Dordoni con Cappellini è stato nel 1987, quando al Museo Poldi Pezzoli di Milano eh, è stata presentata la collezione di Shiro Kuramata, che, ehm, che è stata appunto curata da Dordoni è una collezione molto importante perché è una collezione che fu fatta durante la Design Week di Milano, che all'epoca si teneva ancora in settembre, e fu disegnata, e questo è un bel aneddoto, eh, da gusto in spiaggia da Tordoni eh, con Patrizia Scarzella. Eh, chiaramente i pezzi di curamata di cappellini che conoscete assolutamente ma anche qui metteremo delle immagini perché così forti l'allestimento fu molto bello perché si pensò di eh, creare una nube di fumo all'interno dell'allestimento quindi entrando si vedeva questa nube di fumo con un laser rosso che da lontano indicava il percorso per arrivare al singolo pezzo ed ebbe eh, un successo molto 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 forte Altre due aziende che eh, hanno collaborato con Rodolfo Dordoni, a cui Dordoni ha dato tanto e che devono tanto a Dordoni, sono Foscarini e Minotti. Eh, Foscarini è il passaggio successivo, ovvero quando Dordoni, non dico... Si stacca da Cappellini perché la loro amicizia rimarrà solida fino ad oggi. Infatti uno dei commiati più belli è stato appunto quello di Giulio Cappellini che ne ne ricorda questi aneddoti. E vi dico, quello che vi sto raccontando eh, l'ho potuto fare perché ora stanno uscendo tante cose su Dordoni ma l'essere così riservato, quando il primo di agosto è venuto a mancare ho fatto la prima ricerca ho trovato pochissimo. Eh, In realtà... Tramite anche, per esempio, le parole di Carlo Urbinati, che è stato il fondatore di Foscarini. Ricordiamo che la Foscarini nasce nel 1981 a Murano, come un'azienda appunto di vetro di Murano. Carlo Urbinati lavorava all'interno e la rileverà nel 1988 proprio per fargli fare quel salto di qualità verso anche una produzione in serie. Carlo Urbinati si affida proprio a Dordoni. Nel 1990 il sodalizio con Dordoni porta alla luce eh, la lampada Lumière che è ancora oggi uno dei pezzi più noti e più belli di Foscarini un successo clamoroso a livello di vendita e poi Dordoni curerà tutto il restyling del, del brand Foscarini a livello anche di logo quindi anche il logo che vedete oggi di Foscarini è stato disegnato da Adolfo Dordoni proprio all'inizio degli anni 90 eh, l'altro passaggio secondo me interessante che che ci ricolle anche a un episodio di cui abbiamo abbiamo girato quest'anno parlando del salone del mobile e di cartel eh, e che Ferruccio Laviani fu uno dei primi eh, ragazzi a lavorare insieme a Rodolfo Dordoni e fu proprio Dordoni che introdusse Laviani a, a Foscarini infatti il primo progetto di lampada eh, fatto da Ferruccio Laviani Fu appunto alla lampada Orbital eh, Sempre per Foscarini Sempre all'inizio anni 90 Quindi questo è un altro diciamo, collegamento e aneddoto Perché secondo me Quello che questa piccola monografia Ci fa, ci fa capire come. Ancora oggi, e ancora di più all'epoca, il mondo del design milanese fosse così collegato e così e le relazioni abbiano portato a quello che è la classe di designer che oggi noi reputiamo i maestri contemporanei, a tutti gli effetti. Dopo questa esperienza con Foscarini, poi chiaramente considerate che Dordoni poi interagiva con un po' tutte le grandi aziende del design italiano, quindi ha disegnato pezzi per cassina, per un po' tutti i grandi brand italiani e internazionali, principalmente italiani, proprio per questo suo gusto molto borghese e molto anche questo aplomb raffinato e geometrico senza troppe eccessività, poi alla fine faremo una chiosa sul design di Tordoni, ma eh, diamo come mh, macro diciamo, tema l'idea di avere dei, degli arridi ben proporzionati eh, raffinati nelle forme pur tenendo mh, nella geometria il, il parametro da, da soddisfare quindi non voler essere eccessivo apprezzava moltissimo le, le forme geometriche forme geometriche, linee pulite e una finta semplicità, perché poi in realtà è molto molto più complicato eh, realizzare degli arredi molto molto belli tenendo una geometria semplice. È molto più facile chiaramente farlo con forme particolari, materiali eh, molto sofisticati, invece questa purezza delle forme e dei materiali lo rendevano un design vero a tutti gli effetti. L'altro passaggio molto interessante della carriera di Rodolfo Dordoni è quando nel 1997 viene chiamato alla famiglia Minotti come art director. Questo è un passaggio fondamentale perché in primis Dordoni legherà la sua attività con Minotti fino ad oggi a doppio filo perché è stato a director di Minotti da 25 anni, quindi la Minotti che conosciamo adesso come stile, se uno vi chiedesse come identifico lo stile di Dordoni, basta vedere cosa ha fatto Minotti negli ultimi 25 anni, perché la linea che gli è stata data all'impronta è puro Rodolfo Dordoni. La, l'altra cosa interessante, che secondo me è un passaggio molto significativo, è che mh, Dordoni fu il primo, uno tra i primi, a non disegnare degli oggetti per minotti, ma a creare delle vere e proprie collezioni. E e questa evoluzione, quindi non un progetto stucchevole e ripetitivo di un singolo oggetto, ma un progetto coordinato di tanti arredi, sarà una cosa che poi a a tutti gli effetti eh, sarà la normalità dagli anni 2000 in poi cioè oggi noi diamo per normale che un designer quando si lega ad un'azienda non realizza più il singolo prodotto ma realizza una collezione che sia coerente eh, a se stessa quindi un qualcosa di più di più ampio E, e proprio riguardo minotti anche qui parlando del ricordo di Renato e Roberto Minotti che sono i cosio di, di Minotti eh, si parla proprio della, del piacere nello stare insieme eh, del piacere di vedere una persona che non ha mai eh, fatto andare in produzione nulla se non era il primo a controllare tutti i prototipi, eh, tutti i dettagli quindi una persona che comunque faceva tanto in prima persona Eh, cosa che ehm, ha fatto sì che lui avesse sempre uno studio sì grande ma mai gigantesco perché comunque voleva che il prodotto fosse autentico suo quindi non aveva diciamo dei ghost designer che poi eh, sui quali lui poi apponeva la propria firma che questo poi è un tema che magari non abbiamo mai affrontato però quando gli studi poi aumentano di dimensione si arriva a a tante tantissime persone può nascere questo tipo di situazione dove magari un designer all'interno di uno studio disegna e fa tutto il processo e poi la firma del brand della firma di design eh, pubblica quel nome. Questa cosa in, diciamo, nello studio di Dordoni eh, non esisteva. Proprio arrivando allo studio Dordoni, l'altro passaggio è che a un certo punto Dordoni, eh, oltre a fare il designer, ha aperto il proprio studio di architettura Dordoni Architetti. Lo ha fatto nel 2005, lo ha fatto con due soci, lo ha fatto con Luca Zaniboni e Alessandro Acerbi. Va anche detto che Alessandro Acerbi purtroppo è morto due anni dopo, quindi diciamo questo sodalizio è durato poco, quindi il vero rapporto duraturo è stato con Luca Zaniboni. persona. Che ha curato per lo studio la maggior parte delle cose di architettura Mentre Dordoni faceva molto più la parte di di design appunto Di product design e di interior design Però anche qui è bello il ricordo di Luca Zaniboni Perché si parla proprio dell'umanità di Dordoni Di come fosse sì riservato Ma non riservato schivo Semplicemente ci teneva le persone che aveva intorno ma non, non si apriva con tutti che alla fine è pure un approccio molto condivisibile anche da parte mia per come sono fatto io fondamentalmente alcune piccole cose extra, mettiamole così riguardo Dordoni io avevo un compagno che era Gordon Gugliamir che è un altro designer e una cosa divertente che forse non tanti, sanno, Dordoni era un grande appassionato di cucina al punto che a un certo punto si è autoproposto di disegnare delle pentole, quindi esistono uh, delle pentole mh, disegnate da lui, tra l'altro bellissime. Ora sulle pentole salto qualsiasi tipo di, di opinione perché non sono un esperto di cucina e soprattutto dei design di design diciamo, degli utensili da cucina. Però esteticamente, se uno le vede, sono, sono bellissime oggettivamente, in particolare vi segnalo, poi anche queste magari le, le pubblicheremo, le S-Pot, quindi Spot di Dordoni per Sambonè, oppure eh, un'altra collezione con il rame, anche questa esteticamente eh, gradevolissima, per KN Industry. La collezione si chiama Foodware, per chi la volesse eh, ricercare, quindi... Eh, quando aveva una passione che poi lo ha portato a disegnare determinate cose che poi è un'altra cosa che ritroviamo in questi designer che eh, si hanno il loro eh, target e le cose nelle quali hanno una specializzazione elevatissima però al contempo se devono poi eh, disegnare altre cose hanno le capacità per farlo e soprattutto hanno anche una libertà mentale Perché probabilmente per lui, eh, questa è un'osservazione, diciamo, finale a questo piccolissimo podcast, quando uno fa tanto una cosa, poi... Tende in quella cosa ad essere molto esperto e quindi avere dei paletti entro i quali muoversi: paletti che non vengono dati da parte esterna ma vengono auto imposti perché l'esperienza porta a dire questa cosa viene meglio fatta così, viene meglio fatta in quest'altro modo. E mentre quando uno si apre all'improvviso a qualcosa di nuovo, eh, scevro da qualsiasi tipo di influenza può eh, sia fare un disastro. Però al contempo può anche fare qualcosa di innovativo proprio perché non si hanno dei parametri entro i quali muoversi. E questo è un ragionamento che, per esempio, abbiamo fatto pure con Federica del Mondo quando ne abbiamo parlato. Cioè, a volte un designer fa bene anche a eclissarsi magari dai social piuttosto che alle riviste di settore, perché se l'influenza di quello che succede eh, anche inconsciamente ti, ti colpisce e potrebbe portare a eh, omologarti. Quindi questa, beh, questa era una chiosa Giusto per Perché è comunque un podcast Quindi ogni tanto qualche riflessione extra va fatta Quindi questo era un po' uh, Un piccolo ricordo di Rodolfo Tordoni e, e quindi andava fatto, andava fatto E soprattutto penso che sia stato apprezzato Da chi lo ascolterà Perché in breve vi ho raccontato un, Uno dei grandi designer Diciamo del, del nostro periodo Uno di quelli che verrà ricordati e soprattutto una persona che essendo molto riservata e raffinata si sapeva poco quindi qualche punto di riferimento sulla sua vita e su quello che ha realizzato